0: Teční finish Kateřiny Nojmanové. Krásné předvánoční dopoledne od mikrofonu radiojurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Trenérka, instruktorka, kaskadérka paní Hana Dvorská, která před obdržela na půdě českého olympijského výboru cenu Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy ve sportu, je mým hostem na radiojurnálu Sport. Dobrý den paní Hano. Dobrý den, ahoj. Řekněte mi, já když jsem si četla, jaký vy máte běžný denní program a někomu to převyprávíte, neříká vám, že jste blázen nebo že to to není normální?
1: Že jsem agor a že mám se zmírnit a dělat to míň, no jo, no tak
0: mě to baví. Já prozradím posluchačům, že vám to strašně sluší, vám 62 let a že váš denní program asi nejlépe popíšete vy sama. Řekněte, jaký je váš běžný den?
1: Běžný den to je docela doslova běžný, že ráno vstanu v v 5.20 a nějak normálně se nasnídám a a jdu běhat s lidma, protože já vedu ranní bootcampy, to to je takový cvičení pro lidi před prací a to je teda jenom třikrát týdně, pondělí, středa, pátek. a Takže běžný den běhám ráno a pak potom, potom hnedka, potom bootcampu, to skončí v 8 hodin, tak jdu do tělocvičny form formfaktory, protože jsem instruktora ve form, instruktorka ve formfaktory a tam mám svoje lekce normální. A tam cvičím jogu, pak tam mám takový kardiolekce, pak tam mám posilování. No, a to mám dopoledne, to mám vždycky tak 3 až 4 hodiny dopoledne. No a pak normálně jako že na obecná jdu nakoupit a něco uvařím a pak vždycky ještě odpoledne už nechodím cvičit s lidmi, to už si cvičím sama a teda ne, necvičím, to už mě nebaví v cvičně, ale. Tak normálka, no, tak no, teďka hodně chodíme plavat do Vltavy a je na kole a taky ty normální věci. A tak Počkejte, taky... normálka si jdete zaplavat teď v zimě do Vltavy. Jo, jo, to jsme teďka, no, tak ono to vypadá, že to je teď taky moderní, ale my jsme začali už opravdu, když byl covid, před covidem, nebo tak zavřeli bazény a to, tak jsme nevěděli, co, a nebylo nic, tak jsme... To jsem dělala, protože jsme nemohli chodit do těch čelstvíček, nemohli jsme se stýkat s lidma, tak já to klidně prozradím. Tak jsem dělala náhodná setkání lidí na Petříně, tam jsme se náhodně setkávali a běhali. A a potom, když byla zima, tak mě jednou napadlo, že, že bylo krásně, prostě úplně sníh na Petříně, takže půjdeme potom běhání, že se tam smočíme v tom jezírku u Lachtana, protože bylo krásně, bylo takový čistý, tak jsme se slíkli, smočili a zase jsme se oblíkli a vyběhli. A pak se říká, to je to docela dobrý, ta studená voda. No a začali jsme tam chodit častěji, každý den jenom k tomu Lachtanovi, na Petřín, to je takový pěkný, tam takový malebný. A, no a pak z toho už nám to tam nesočelo, tak prostě jsem se nějak a začali jsme chodit do Bráníka, plavat do Vltavy. A pak, aby jsem měl nějakou motivaci, tak jsem si našla plavecký klub otužilců. Tam jsem se přihlásila, pak, pak jsem říkala, tak musím plavat, musím něco. Tak zase a Memorial Alfreda Nikodema, to je teďka 26. Jo, tak se říká, tak dobrý, budeme trénovat, aby jsem se mohla ponořit na toho Alfreda Nikodema, to jsem natrénovala, zaplavala si na Memorialu. No. A teďka už jsem u toho zůstala, protože je tam jako docela zase nějaká parta lidí jiných a já jsem tam teda úplně chci mezi nimi, a to jsou takový otužilci opravdický, No ale vím je to, no a chodím plavat. No. A jak dlouho ve vodě vydržíte v tom? Ono se říká, že já jsem fakt cípák, jo, protože jsem, nemám moc těch tuků, tak to mám takový složitější, ale říká se, kolik je stupňů, tolik minut bys tam měla vydržet. Tak teď je ta voda čtyři a stupně nebo pět stupňů, tak pět minut. No. Ale to je málo, jako to tam někdo včera jsem byla, včera jsem tam byla pět minut, byla strašná kosa, protože jak je teplý vzduch a tak ta vltovace se zdá snad studenější, nebo co, no. No, takže takhle. Tak chodím a třeba pět minut plavu. Ale plavu, ne se tam nořit, ale plavere Plavu k volši, nebo ke křoví, nebo k platu a na a...
0: Vy jste kromě těchto aktivit, jste i kaskaderka. To znamená, Aha. že jste najímána pro velmi speciální role. Jak často se vám ve vašem úžasném věku stane, že někdo zavolá, napíše, že vás potřebují do role?
1: No, tak bylo to dobrý, tak dřív, když jsem byla mladá holka a teď už jsou jiný mladé holky. Ale pak taky je potřeba dublovat staré babky, tak to dělám, to dělám, já teďka dělám ty stařenky. (laughs) Dubluju. No a Můžu říct, třeba dvakrát do měsíce jdu někam spadnout nebo někam někde zmlátějí nebo, nebo tak a teď zrovna, teďka jsem dělala nějakou reklamu, vždycky dubla dělám za, za nějaký paní, jsem někde prohučela třema stropama v nějakém paneláku a to, to nic není a teďka budeme, teď jdu zase v lednu, už mám nabídku na Hagena, to je zase další film a tam budu někde plavat ve studené vodě a tak, <laughs>
0: Jsou jsou kaskaderské
1: role, které třeba jste byla mocena i odmítnout? Jo, tak ano, protože já jako jsem, já se poháním vlastní silou nejlépe a když bylo potřeba, že třeba jsem jelec na motorce a, a čapnout, tenkrát jsem to sem odmítla, že jsem z nějakou vesnicí na motorce za nějakou ženu a vzít nějaký malý dítě, takhle se hodit před sebe a ujec, ukradnout dítě nebo co, no tak to jsem se bála, protože, protože jsem se bála prostě. No.
0: Pojďme krátce no. ještě k té, kaskaderské práci nebo roli. Je něco, co děláte obzvlášť ráda, nebo na co jste obzvlášť dobrá a
1: pyšná sama na sebe, že umíte velmi dobře? <laughs> velmi dobře si dá do huby. Ne, já to co mi řeknou to, to prostě udělám. Ono je to o tom, že člověk musí být šeststranný u těch kaskadérů, abych, když mě řeknou, haní, když na kole a spadneš, tak musím umět aspoň jezdit na kole a, a spadnout, nebo když řeknou, skočíš ze střechy nebo pod auto, nebo tak to, to jako musíme jako Zapr- prvý se nesmím bát, že jo, prostě A jak se toto trénuje? No to se na se buď to bojíš, nebo nebojiš, no. někdo se bojí, někdo se nebojí, já myslím, že nebo já nevím, od malička, když, tě, když mě táta vychovával ke sportu, a prostě drsně, tak, tak jsem nebyla jako, jako květinka, tak jako. No a, a pak je potřeba mít, no a teďka můžu ještě pořád točit, protože já pořád jakoby trénu, furt mám nějaký svaly ještě a tam je potřeba prostě nebejít z tvarohu, protože když sebou plácnu, tak aby ten svalový korzet mě udržel ty kostičky pohromadě, abych se nerozpadla, že jo. Takže když si dělat do kaskadéru, tak na to musím makat, opravdu pořád, protože jinak člověk, když, no bych se bála už potom, že se mi něco stane, já jsem babička normální, ale, ale... No vypadá to velmi dobře, kdyby posluchači viděli, jaká mi tady sedí babička, tak by ne, asi
0: ne, ne. vás nepovažovali. No, no, a
1: takže, takže prostě není, co bych se bála, nebo tam je to o tom, že u uh, Kaskadu jako ne, film, že jo, takže nejhorší je, že se třeba léto točí v zimě a zima se točí v létě, no třeba, že jo, takže v létě, když jsem třeba dělala ve například mi tady napadá. Za, za, za kotka jsem skákala z vrtulníku, tak bylo léto, bylo 30 stupňů, byla jsem nabalená, měla jsem na sobě všechny ty snowboardiácké hadry a prkno na noze. My jsme skákali v té poslední scéně z vrtulníku, jakoby na svach, ale svach nebyl, protože bylo léto, tak jsme skákali do vody. No to je A... a to je vždycky hrozný, když jsem někde nabalená a je, je vedro. A nebo naopak, když se musím koupat ve vodě a dělat haha a je, je zima, že jo. No, tak to je takový, že ten film je takový zvláštní. Ale jinak já, se, já, bych, já točím ráda cokoliv.
0: Když se rozhodujete, jestli danou roli přijmete, zvažujete poměr mezi případným nebezpečím. Nebažuji. A já jsem se chtěla zeptat, jestli jako třeba odměna, která za to je nabídnuta, jestli je to pro vás důležité, nebo jestli prostě máte hranici, za kterou už nejdete a kde už si říkáte, Nie. to už je nebezpečné.
1: Ne, 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 ono je to tak, že ty kaskadeři nejsou magoři, že jo, to prostě je všechno hrozně bezpečný, když se to tak vezme. Samozřejmě se může něco stát, ale u toho filmu to v tréninku a tak, to dělám stokrát horší věci, u toho filmu se prostě dbá na to, aby se nikomu nic nestalo. Safety first se říká, takže tam je všechno, ono to musíme být na to připravený, musí to být všechno skoordinované musí to všechno klapnout, aby když tam někde vybouchne něco, abych do toho vylítla na nějaký ty érampě, aby tam kompars přebyl. Musí to být jako všechno a pak to vypadá jako nebezpečně, ale vlastně nebezpečný to tak až není. Ale když to bude dělat někdo, kdo není trénovaný tak, tak si rozbije pusu. Ale kdo, kdo to umí, tak je to bezpečný a, a no, nestáv, málo kdy se stane, že se něco špatného přihodí. Vy jste nedávno na půdě Českého olympijského výboru
0: získala ocenění Věry Čáslavské za přínos v oblasti sportu. Udělala vám tato cena radost? No udělala, velkou. Já se s
1: tím vůbec nepočítala prostě, nebo
0: nevěděla jsem. Když vy sama byste měla zhodnotit, jaký je váš osobní přínos pro sport, kde si myslíte, že jste
1: udělala nejvíc pro sportovní prostředí? No tak já jsem nepřivezla žádný medaile z, z mistrovství světa, nebo vlastně jo taky, ale, ale, ale já se prostě, já d, 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 chci, aby se národ hýbal, protože to je zdravý, protože to je dobrý, tak, tak se snažím prostě co nejvíc lidí zapojit do toho pohybu a to ještě není jak urputně, já chci, aby z toho měli radost hlavně, takže ty moje hodiny a všechno to, co dělám, tak je ve, ve stylu jako taková jako hejbací pohoda, prostě, aby ty lidi to dělali rádi, aby chtěli do hodin chodit, aby to bylo pro ně prostě nejen jako fyzická, ale jako společenská událost, aby se těšili a tak si myslím, že je dobrý ten pohyb pojímat, no, ten sport. Vš- veškerý všude a pár pak lidí prostě jsou víc trénovaný a tak dále a jsou ty mistři světa, ale obecně si myslím, že můj přínos je proto, že chci, aby se všichni hejbali, protože to je zdravý.
0: <laughs>
1: Když končí
0: váš den, Máte radost z toho, že třeba přišel do tělocvičny nový člověk nebo naopak, že někdo posunul své hranice? Co jsou ty vaše drobné radosti, které jsou spojeny s vaší prací?
1: No tak jasně, tak já mám radost, když mají lidi radost a moje radost je, že lidi odcházejí a pak se jako mají úsměv, prostě se smějeme a, a, a to je jako dobrý, že někde prostě, nechci, nít, ale třeba někde v těch fitkách, takový dietní, ty lidi tam jako makají a pak zase odcházejí, ale já, já mám radost, když, když se pak... No, když mají ty lidi radost toho. A my třeba vždycky po té hodině jdeme ještě, já nevím, na kaf, nebo jdou na kafe, nebo na pivo, nebo ale jako se tam dělají takové skupinky lidí, který se neznají, tak se tam tvoří přátelství, tvoří se tam vztahy třeba u to, na tom imbutcampu. Takže z toho mám radost, že, že, že prostě se tam dávají dohromady lidi a že to je taková, taková životní hezká věc, no.
0: Vaše životní a sportovní tempo je závratné. Jak se vy sama cítíte na konci dne? No,
1: normálně jako stařena. <laughs> Normálně <laughs> jsem unavená, každý den jsem unavená a omdlím vždycky do postele, no, protože a já jsem, já vždycky úplně, já chodím každý den, už v deset musím spát, protože jinak, jinak prostě to nedávám, no. Takže jasně, tak prostě na konci dnes se cítím tak, že, že jsem šťastná, že se osprchuju a jdu si lehnout a, a vůbec nesledu televizi, vůbec nemám čas, vůbec nevím, co se děje a vůbec nikoho neznám známého, protože <laughs> mám ráda, že, že, se, že si ně co doma přečtu a uvařím a vyperu a jako normálka a si lehnout. A jak tedy odpočíváte,
0: Když už opravdu potřebujete vypnout, odpočinout si fyzicky, je to ta postel?
1: No, odpočívám, že jo, v noci, jako. <laughs> a pak moc teda neodpočívám, bych řekla, protože já to furt nějak hrnu. No, pořád prostě cvičím, anebo já zase, protože mám hodně těch hodin a to nemůžu vařit z vody, tak já se furt na ty hodiny musím připravovat. To je to skoro nejtěžší, že prostě já mám docela zodpovědnost, aby ta hodina byla dobrá, aby ty cvičenci, když to teda zaplatí, nebo přijdou něco očekávají, tak aby si z toho odnesli maximum. Takže já na každou hodinu se fakt připravuju, jo. Takže já prostě přijdu a. a a mezi tím, než jdu někam na kolo nebo plávat, nebo já nevím, tak ještě rychle si řeknu, tak zítra, mu trrr, tohle, 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 budu dělat tohle, 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 teďka se musím podívat na internet nebo na něco, protože nechci, aby moje vlak, aby to bylo dobrý, aby, aby prostě jsem necvičila fur stoletý věci, tak musím být jako dávat dokupy, co se děje, novýho, pak řeknu, to je blbost, to není blbost, to tam dám, to tam nedám. No a takhle si to připravuju a tak, a, a pak, pak už, pak už, to konec
0: <laughs> Ano, váš život je o sportu. Měla jste někdy třeba v dětství, spadeno i na vrcholový sport? Nebo jste byla vždycky ten tvor, který
1: žil sportem, ale neměl závodní ambice? No, spadeno měl můj táta, že budu vrcholová sportovkyně. A já vím, že jsem jako malá holka chodila do AXI plavat. A jako před první třídou už jsem tam se někde topila, plavala a pak mě nějak vybrali a začala jsem chodit každý den před školou plavat. To bylo strašný, mě to strašně nebavilo, ale byla jsem, to byla rudá hvězda, AXI a vím, že jsem tam plavila s Danielem Machkem, jsme byli jako kamarádi šestiletý a on pak byl na olympiádě až a tam nás takhle jako dusili A mě to moc nebavilo. A já jsem pořád přemýšlela, jak mám z toho zdrhnout z toho plavání, ale to nešlo, jsem byla malá holka a tak. No, a pak jsem jednou prostě my jsme tenkrát rychlili, my jsme plavali z, z korek a museli jsme kopat nohama. A kdo neměl korek, tak měl nafukovací kruh. A já jsem si nafoukla ten kruh a dala jsem si ho takhle na sebe a začala jsem plavat prsa v tom nafukovacím kruhu. Tak jako jako drze, drzej, takový spratek mali a oni mě z toho plavání vyhodili a že jako neposlouchám, že nedělám to, co má být a pak volali tátovi, že jsem ale šikovná ať tam do a já jsem prostě řekla, že už tam chodit nebudu a udělal jsem revoluci doma, nechodila jsem. Táta byl naštvaný, tak chtěl ze mě udělat něčom jiném vrcholou sportovkyni, tak tenis, tak jsem začala chodit k paní Heleně Sukový na tenis a to jsem zase chodila s Ankou Mandlíkovou. No, a, ale pak prostě jsem měla průšvek na motorce, jsem brácha mi půjčil motorku, když mě bylo 10 let a já jsem jela na motorce a naprala jsem to do stromu a byla jsem prostě dva roky úplně v háji, byla jsem osvobozena od tělesné výchovy dokonce, protože mi měli uříznout nohu, ta historie je historie strašně dlouha a, a takže, takže jsem nikdy, a pak už jsem byla stará vlastně ve 13, ve 14 tak brácha řek, ségra, udělám s tebe mistrní světa v parašuty a přihlásil mě do Svazarmu a já jsem začala skákat z letadla. A to vás a, bavilo? A to mě bavilo, to mě bavilo, tam byly kluci holky, a tam jsem skákala, byla to taková takový venku, mě totiž baví hodně jako ty sporty, které jsou hlavně venkovní, no, takže jsem, takže jsem ale mistrně světa jsem se nikdy nestala parašutismu, protože jsem pak studovala v fakultu tělesné výchovy a zase mě nebavilo jezdit na to letiště a skákat, tak chtěla jsem dělat tu školu a tak jsem prostě z toho zdrhla a dodělala jsem si školu, protože tam byla seranda a tam jsem se sportovala víc, no.
0: Vliv rodičů na vaší sportovní kariéru nebo naše vaše sportovní naladění bylo jasné, a řekněte mi, jak rodič holčičku 13 nebo 15 let přivede na letiště, aby skákala s padákem z letadla? Nebyl tam trošku strach, <laughs> respekt a, a nějaké Ne, no, ne,
1: ne, rodič mě nepřivedl na letiště, to mi přivedl brácha. A rodič máma o tom ani vůbec nevěděla, táta to nějak tak věděl, ale, no, ale to bylo ve Svazarmu, a to se skákalo. A, já, já jsem, a my jsme měli tenkrát kulatý padáky, to ještě nebyly křídla, to byly rány. To byly rány, jak se na tom padáku, na tom sportovním, napřed jsme skákali na tom zeleném, co skákají vojáci, a pak jsme dostali sportovní, ty byly strašně samá díra, a to byly strašně žachy. No a máma to vůbec neviděla, pak jsem byla na nějakých závodech a máma jako se přišla poprý životě na mě podívat, jak závodím, to byla soutěž na přesnost přistání. Já jsem to tam sebou třískla k té nule, prostě do toho písku, písek, lítal. A máma opravdu tam seděla na bobku takhle na tom letišti a když to viděla, tak začala brečet a říkala: Haničko, prosím tě, nedělej to, až budeš stará, tak se to všechno podtrhne, sečte a budeš prostě úplně nešťastná a úplně brečela, ať to nedělám a poprý viděla, jaká je to jako, jako těžký no, na tom padáku no ale přežila jsem, všechno jsem přežila já to musím zaklep Tak skáčete
0: dál, takže určitě jste přežila Hano, vás přivedli rodiče ke sportu vy sama máte dvě děti a také jste je přivedla ke sportu
1: jak pro vás bylo vlastně důležité aby vaše děti sportovaly No pro mě to je důležitý, protože asi myslím, že ten sport formuje celkově toho člověka, že že prostě to formuje to s všichni vícíle, vědomost a tělesnou zdatnost a tak. Takže já jsem chtěla, aby moje děti sportovaly ale na druhou jsem se chtěla, aby taky žili kulturně, takže hrajou, se, mi, dcera Míša, tu už je 37, no, jsem babička, to už má dvě děti, tak aby chodili do hudebky hrajou na housle a Martin zase hraje na klavír. A, a ten, no takže obě dvě děti sportovali a obě dvě Míša běhala orientáky dobře a pak ty všechny sokoly a gymnastiky. Martin zase leze, jsem mu přilásila do horolez, nebo já jsem založila horolezecký oddíl a pak pokračoval dál a je výborný lezec, opravdu strašně dobře leze a hraje na klavír a tak a Martin je zdravotnický záchranář a dcera je, um, má své fitko v Meziříčí, takže ty děti prostě tím sportem jsou samozřejmě načichli a samozřejmě pokračují v, tý, v tom kaskaderství, protože když byli malí, tak vždycky bylo potřeba, aby dělali dubla i za malý herce někdo, tak vždycky říkali, Haní, hele, ty tvoje ten Martin nebo Miša, jsou dobrý vem je a budou to dělat za princip seznu nebo něco. No takže se taky chytli u těch kaskadérů, takže Myša teď je výborná jako kaskaderka, ta to po mě převzala úplně a točí hodně. No a Martin ten si pracuje ale zase si po skalách a, a když je potřebou nějakého, kdo někam, někam vyšplhá, tak si ho vezmu.
0: <laughs> Vaše děti právě zdědili i ty kaskadérské aktivity. Je to něco, co je součástí vaší DNA rodiny, Protože člověk přece jenom musí mít k takovýmto aktivitám vztah, anebo jste to v nich vypěstovala?
1: No, den, ne, no, ne, tak prostě sportujou a U těch kaskadérů se chytnou lidi, kteří jsou všestranní a který prostě se nebojejí a který jsou, nejsou úplný pitomci, protože tam je potřeba prostě, když ten režizer něco řekne, tak aby to ten člověk pochopil, neskazil a přesně. Zvlášť u těch kaskadérů, protože když je film normální herci, tak tam se dá něco, ale u těch kaskadérů je potřeba opravdu přesně ten timing a všechno poslouchat, aby, aby to ten člověk neskazil a aby se mu něco nestalo. Že ono. Takže děti, no, jsem mě naučila poslouchat <laughs> a, a, a hlavně jako drsně já jsem je fakt vychovávala jako, že, že prostě nekňurali, kňourat se nesmělo a když se šlo nahory tady 15 kilometrů pěšky s Baťohem na běžkách na nahřebeny krkonož, tak tam prostě museli dolézt a, a když byla zima, tak co, no, tak jsem říkal: skákej tady a se zahřeješ, prostě, že jako ty děti jsou, fakt nejsou rozmazlený, no, a dobrý Fuh.
0: Zakazovala jste se, že něco tady, to už ne, to už je třeba z mé vlastní zkušenosti nebezpečné, nebo vás i dokonce v něčem třeba před, předčila, že dělá náročnější no, věci než
1: vy? Ne, ne, nezakazovala, tak ona má mozek v hlavě, že jo, svůj vlastní, takže ona prostě ví, co má dělat, a je dospělá, je šikovná. No a samozřejmě, já jsem dělala dřív jiné věci, než se dělají teďka u kaskaderu, protože dřív to blokový syrový, my jsme neměli, nedělalo se nic na lankách, nebyli jeřábi, my jsme neměli ani chrániče. To prostě vždycky jsme se někde porvali, někam spadli, někde mě přejelo auto a všechno to bylo takový opravdu drsný, no. Teďka už je ta práce jiná, protože ty filmy jsou akční a takový ty různý jiný filmy, takže teď se dělá ta kaskadérská práce, je Jiná. Já když jsem hořila, tak mě polali benzínem a hořela, jsem, ale hořila jsem třeba já nevím, pár vteřin, že jo, protože to pálilo. A, a oni mají teďka gely, mají různý ty obleky a tohle, takže hoří třeba dvě minuty a, a je to jako jinak, no, protože je jiná doba, jiná technika, takže ona jenom ví, že jo, tak jako ta práce je trošku jiná. Nevím, jestli náročnější, myslím, že ta naše byla náročnější, ale teď je to takový eh, složitější, jakoby technicky, nebo nevím, no, ale dobrý, dobrý, dělají to všechno dobře.
0: Zmínila jste, že jste už babičkou. Jste pro vaše vnoučata třeba první trenérkou
1: i? O jo. Jo, tak ona Miša se odstěhovala do meziříčí za manželem takže já a já bydlím v Praze takže já se s moc zase každý den, že bych dělala tu babičku, to náhle bych, mě to nebavilo, ani bych neměla čas, ale ale když jsem s ním s celka mám, mám dvě, dvě vnučky, tak myslím, že tu Sašu jako jednak motivuju, že jsem babička a třeba spolu chodíme po rukách, a ona se chtěla naučit chodit po rukách jako já, tak se to naučila, nebo prostě na ne nebo nevím, lezeme, já jsem mi doma udělala tak takovou dráhu, překážkou, nalezení žebříky a tak a schybujeme a, a ona vidí, že když babča schybuje, tak vždycky se pojď musí schybovat. No. Tak ono jde a ne- protože to vidí, že jo, co se dělá. Tak to je dobrý. No.
0: Jaký sport byste díky svým letitým zkušenostem rodičům pro jejich děti doporučila jako první?
1: No... To nevím, ale nebo vím, mně se líbí opravdu to lezení. Jako, ne horolezectví, teď jsou ty stěny umělé, zase je to ve Ale ty děti, když se naučí lést po těch stěnách a tak, tak pak můžou chodit do té přírody, ale po těch skalách a tam je super parta, protože ty horolezci a celá tato banda lidí, těch outdoorových, to jsou prostě dobrý lidi. A, a to lezení, protože můj syn to dělá, tak má jako super figuru a prostě hlídá se, protože nesmí být tlustý, nesmí být muže a posilují a tak. Takže, a je to cel, cel, celý to tělo se rozvíjí, jako ruce, nohy. Mně to lezení připadá dobrý a ty děti jsou k tomu takový vopičky, že jo, furt někde, někde lezou, takže když začnou chodit do nějakého toho oddílu, kde jsou zase s kamarádama, je to kolektivní sport, no tak mně se líbí zrovna to lezení, ale nevnucu to nikomu, to připadá dobrý, no a pak mně připadají různý jiný sporty. V přírodě orientěják dobrý, ten zase mozek trénuje, že jo, a, a samotný běhání, ale to ty děti nebaví ale, ale takový ty Sporty v přírodě, mě to třeba dobrý kanoistika, všechno, cokoliv.
0: Hanna Dvorská je s námi na radiožurnálu. Hanko, pojďme k takovému složitějšímu tématu. Vy jste překonala nebo překonáváte i velký jako zdravotní problém a myslíte, že vám sport pomohl k tomu, že jste zůstala pozitivní, že i při boji s nepříjemnou nemocí jste neodešla od sportu, naopak,
1: prostě sportujete dál? No jasně, tak jedině sport, tak aby věděli poslouchejte, mám nádor na mozku, ale mám ho pěkně bozářený a teď mám radost, protože říkali, že to neexpanduje, že si to tam pěkně hoví. Tak, tak to samozřejmě, já to mám na očím nervu, takže blbě já vidím, to bych ani neměla, ale, ale no tak jako, ale dělám jako by nic. A samozřejmě, že ten sport a všechno mě, vši, mě podporovalo v tom, že jsem říkala, ne, já to nezabalím, protože všichni mi říkali, ani musíš už z- mírně ta přestata. já jsem říkala, no tak jako, to, to umřu prostě, když budu. No, takže ten sport mě podpořil a hlavně lidi zase kolem toho sportu, že jo? protože mě zná dost lidí, mám kolem sebe hodně lidí a všichni mi fandili a, a tak, a tak dobrý, no hele, já, já mám takovou, takový životní, že já musíš dělat, jako by nic, takové, ať to jde, tak to jde a tak ať je to dobrý, tak je to dobrý.
0: A... Z pozitivní energie. Daří se vám ji přenášet i na vaše klienty nebo myslím, lidi, že jo. které jo, vlastně jo, jo. trénujete. Jak se vám to daří, nebo jak v nich vyvoláváte motivaci k tomu, aby se ke sportu vraceli a třeba nezačali no, tak, být Tak lenivý. já si myslím,
1: to se nechci chválit, já si myslím, že já jsem jejich motivace, že Když vidí, že prostě je mi dva 60 a, a že jsem schopná to dělat ještě, tak oni si musí říct, kurňaj, tak když Anka může, tak, tak, tak taky, no tak, tak se snažím je motivovat, ale prostě nenějak urputně, prostě No. A
0: kdo jsou vaši typičtí klienti? Mladé ženy, starší ženy,
1: kluci, starší no, pánové. No, no, jak kde? Protože já mám ty bootcampy a to je takový cvičení raní před prací. A tam chodí taková všeho. Tam chodí holky, kluci, mladý starý, chodí tam úplně nabušený lidi a chodí tam i holky, kterými pěta pade. Třeba, protože oni vždycky mi se zeptají, ale můžu přijít je mi 55, ale jsem třeba ráda bych sportovala jasně, přijít. to všechno dáme dokupy. No a mám tam, mám tam instruktory dva a jsme rozdělený do družstev a ty dobrý jsou s, těma, s tím Martinem Gablou, to je můj takový hlavní instruktor, ten je strašně šikovný a ten je tam drtí a pak tam je ještě další instruktor a já a prostě si tak rozdělíme ty lidi, aby každý z toho měl jako pohodu a prostě se necítil trapně třeba, že jo, takže ty, tam jsou i Pani a různé přítěla a já to se snažím, aby měli radost a holky pojďte poběžíme tamhle k rozhledně, pojď nemůžeš tak tady si to oběhně, my si to oběhneme, tam se setkáme a tak jako různě se snažím, aby, aby se necetili trapně. No.
0: Uh, už bylo řečeno, vstáváte ráno v 5:20. Máte celý den obrovský energetický výdej. Jak se stravujete? Protože jste štíhlá, krásnou figuru máte.
1: Já to neřeším opravdu, já se stravuju, co, co mi kdo, ne, cokoliv. Já vždycky říkám, že jsem jak prase, kdyby mě nasypali dokolit do a něco, tak to s ním. Ne, tak jako já se stravuju celý život stejně, protože já vůbec. Žádné speciální ne, ne, režimy, ne, programy, ne, doplňky. Ne, nic. Já prostě je jasný, že jim málo, jo? nebo málo. No tak jak můžeš. Když když, furt se hejbeš, tak toho moc nemám, nemůžu to se do sebe zpátky vlk kamením se narvat. No tak do mé ráno snídám ty rohliky, protože celý život jsem jedla rohliky bílí, tak já to neměním já vždycky říkám, co funguje neměnit. Takže si ráno namažu jeden a půl a jeden a půl taková legrace, ale jeden a půl rohliku si namažu máslem a nějakou marmeládou a dám si čaj a nazdar, No a pak celý den cvičím, takže nemám čas když mám chvíli čas, tak vždycky si hodím do, do tašky nějaký jabko nebo mandarinku nebo něco, abych jen tak jako to. A pak, 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 pak se jenom na obědvám, ale zase málo, protože vařím večer. Já vařím, prostě já jsem ještě ta žena, co vaří, tak vařím něco k večeři, něco, cokoliv brambory, s ničím klidně. A, 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 a když to vařím, tak si trošku dám na talířek a pak se těším na tu večeři. Já vlastně nejvíc večeřím, no. Protože vlastně přes den, tak se nějak hejbu a já na to jídlo nemyslím, pro mě není to jídlo, někde. tak jo, ať si myslej, ať, ať mají zážitek z toho jídla, se říká, že má bez jídla zážitek, já z toho jídla moc zážitek nemám, já to prostě s ním, abych neumřela hlady, ale, ale, ale pak večer, když, když to všechno celý ten den prostě nahrnu a skončí, tak, tak si sednem večer doma s Emilem a no prostě se něčeho najíme, ale zase málo.
0: A ulítáváte takzvaně na něčem, na, dob- na dobrý čokoládě, na dobrým vínu, na ne.
1: Uh, něčem jiném? Ne. ne, já neulítávám. Já vůbec právě nevím, co, co, čím bych si měla udělat radost. Jako, jídle mě to je jedno, já mám ráda špagety, já mám ráda... Tak mi řekněte,
0: když máte dovolenou, jezdíte já. někam na
1: dovolenou a jak probíhá vaše dovolená? No taky tak, prostě. <laughs> Mězdíme na kolo, nebo, nebo jsme na letišti tam není nic jídlu nebo tak vždycky se pak nadspu něčím večer. co Já fakt jako třeba ale na lehátko teda tam by vás nikdo neviděl. na pláži no, na lehátko. No, tak a spíš lehátko. Ne, to na lehátku jsem asi naležela nikdy nevím, ale ale, <laughs> ale na dovolených tak ty díle to jsme třeba, to bylo super. Tam jsme spali, to rychle musím říct, to dělám, To jsme byli jsme na kololodi, To bylo úplně do to byl a po příživotě se říká Ježíš, organizovaný zájezd někde na kole, to je hrůza. Pak jsem se nechala tak nějak, že to je dobrý, tak jsem měla na kol loď. Super doporučuju, prostě jsme někam přijeli do, do, do Zadaru, tam na loď nás, na, na, pak jsme jezdili po těch ostrovech s kolama, vždycky nás ráno vyhodili, jezdila jsem na kole někde kdekoliv, kopodel moře. No a tak to bylo, to byla Ková Dovča a tam jsme celý den jezdili na kole a pak tam bylo hodně jídla, to je super. A tam jsme si večer prostě jsme se najedli a pak jsme jeli na té palubě a byl západ slunce a měsíce tam jsme, no nádhera, to bylo krásný, úplně, to byla taková pravdická dovča. Uh, Hanko, dnes, nebo vlastně zítra jsou už Vánoce, jak jste naladěna na Vánoční notu? A já se těším. No tak já jedu k na Moravu, tam už dneska ještě musím umatla celát, pak, pak to všechno zabalím, dneska večer tam jedeme, aby jsme zítra už měli klid ty Vánoce, zítra ráno, ale to je dobrý, protože zítra ráno ještě jdu plavat tam, protože právě si jdeme 26. na ten memoriál Alfreda Nikodema. Musím to trénovat. No tak trénovat. Ono to není trénink, musím prostě být v té ledové vodě, abych pak nedostala šok. Úplně. A to, to je dobrý být obden v té ledové vodě, aby si to tělo neodvyklo. No takže ještě ráno půjdeme plavat někam. Pak ještě si bereme sebou jedno kolo, unicykl. Ještě si půjdeme zezdit, to chci naučit vnučky. Tak to je těžká věc, ten, to jedno kolo. Takže ještě jdeme jezdit na kole a pak už se nějak usadíme a uděláme toho Ježíška a, a sníme ty cukroví a budeme se radovat z dárků, ale já to mám ráda, já, já, já to jako nepocením, se ty Vánoci líbí, ale vždycky dopoledne ještě děláme nějaký sport, Dřív, když jsem v Praze, tak jsme vždycky sešli proběhnout do Prokopáku nebo někam k hradu, nebo aby jsme prostě pak si udělali místo na to jídlo večerní, no, takže se na to těším. Jste plná energie,
0: plánujete ve své práci pro příští rok něco nového nebo plánujete vydržet v těch zajetých kolejích, které jste nám tady
1: popsala? Já nic neplánuju, protože jak se říká, člověk plánuje a pán Bůh se směje, takže já toho moc neplánuju, já to nechávám být, a doufám, že to bude tak a moc si to přeju, aby to bylo jako letos, protože to bylo dobrý. Takže, takže já bych chtěla pořád ty bootcampy a pořád chodit před do těch chtělost Jo, plánuju vlastně. Plánuju jednu věc, že... A telegrace, ale fakt jako jo, že bych chtěla, jsem byla teďka na takový hodině baletu a já já jako opravdu nevypadám jako baletka, že jo, ale bylo to strašně náročný ten balet, takový úplně základy toho a ono s tomu říká bare, bare prostě a tak já se říká, tak jsem se teďka přihlásila do kurzu toho bare, jako balet a budu a chci se stát instruktorkou, ha, ale, ale fakt. A chci že to je jenom úplně základ, ale ono je to na ty ruce a na ty nohy a na to držení těla strašně dobrý a není, jako, je to i pro chlapy dobrý, no takže plánuju se stát baletkou, ale jako v uvozovkách, jako fakt jenom trénovat ty nohy a, a ty ruce a to správné držení těla, proč je to důležitý. No.
0: Říkali jste, že žádný volný čas nemáte, nesledujete televizi, ale přesto sledujete aspoň obě co se děje v českém a ve světovém sportu. Zaujalo vás něco, co předvedl
1: v letošním roce český sportovec nebo nějaký světový? Něco, no teďka co... jsme sledovali teď naposled bylo mistrovství světa ve fotbalu a fotbal mě nebaví, ale prostě ten fotbal, oni to jsou fakt prostě kouzelníci, ty, ty co jsou na to mistrovství světa. Takže já jsem sledovala ty fináloví zápasy a bylo to dobrý, protože já jsem chtěla něco právě si připravat na to cvičení něco. A měla jsem na tu televizi na to finále, protože to fakt bylo dobro Průství, že? A my si my se dívali, mi se strašně líbilo prostě to finále. Takže ten Messi, ten se mi líbil, že jo, prostě borec a hlavně je to takový má lidský přístup byly tam o něm nějaké takové filmy, tak jsem si říkala, jestli dobrý tak jsem mu fandila, všechno to dopadlo, jak jsem si přála takže teď naposled bylo to mistrovství světa ve fotbale a proseděla jsem u toho pár, pár času. No a, a z těch českých, já fandím všem Čechům, teď si nespom, nespomínám si nějaková tenis, vše, vše, všechny, kdo je dobrý z Čechů v tom tenisu, tak je prostě dobrý, protože tomu musel věnovat čas a, a úsilí a, a jo, dobrý a reprezentuje tu repr- publiko a jsou to dobrý lidi prostě. Paní Hanko, já vám strašně děkuji za
0: báječné povídání. Přeju vám krásné Vánoce, přeju i všem posluchačům radiožurnálu Sport hodně klidu, pohody zdraví a vám děkuji za návštěvu.
1: Tak já vám taky děkuji a mějte se hezky a všichni buďte zdraví. No, <laughs> nashledanou.